0: Usted está en El Radar, en Blue Radio.
1: Saludo a Diego Osorio Reina, experto en ciberseguridad, socio fundador y líder tecnológico de la compañía colombiana de consultoría en ciberseguridad, Lognet S.A. Es un hombre que conoce muy de cerca situaciones como las que durante estos últimos ocho días ha tenido que afrontar IFX Networks, una red que ha tenido un ataque difícil y que ha terminado con una situación de indisponibilidad de datos en varios países, incluyendo Colombia, en donde afectó, como lo hemos dicho, a más de 30 entidades del Estado y a un número todavía incalculable de empresas privadas. ¿Qué significa un ataque como estos? Estamos tratando de entenderlo. ¿Y qué hacer ante un ataque como estos? o tal vez a escala menor, tal vez en la casa o, o en su empresa que puede ser mucho más pequeña que lo que ha pasado con IFX Networks, siempre se trata de aprender de esto, porque como lo decimos, cada vez están ocurriendo más este, este tipo de ataques. Diego, bienvenido al radar, muchas gracias por estar con nosotros.
0: Ricardo, muchas gracias, un saludo para todos.
1: ¿Qué fue lo que pasó con IFX Networks? ¿Cómo fue este ataque?
0: Bueno, yo les quiero contar que, que esto que está sucediendo con IFX Network y que se ha hecho mediático y que nos ha despertado a todos en Colombia y en Sudamérica. Desafortunadamente no es algo nuevo. Yo trabajo en ciberseguridad hace más de 20 años y vengo promulgando desde hace más de cinco que el cibercrimen está rampante y está abusando de las organizaciones. No sé si aquí de pronto en Colombia no lo supimos, no lo entendimos. Por ejemplo, en Costa Rica el año pasado hubo una indisponibilidad de cuatro ministerios por más de cuatro meses eh, el país entró en crisis a raíz de un ataque, del país de Costa Rica. En, en Colombia lo hemos visto en empresas privadas como Sanitas en noviembre del año pasado, Audifarma, 23 de Medellín, Nutresa, eh, universidades. Entonces, básicamente yo quería contarles que esto que está sucediendo no es nada nuevo, es desafortunadamente el fenómeno del cibercrimen. Las estadísticas nos dicen que viene pasando atrás se está materializando, nos ha impactado estas dos semanas, por supuesto a Colombia pero eh, la, la, las estimaciones y la predicción a futuro son un poquitico más, más temerosas y es que va a continuar y va a aumentar, ¿qué pasó con IFX? Eh, pues la situación es muy hermética Ricardo, obviamente imagínese una organización que, que tiene una, una infraestructura de tecnología que se la presta se la alquila como servicio a muchas entidades de gobierno en Sudamérica y sufre un ciberataque. El ciberataque que sufrió es ransomware. ¿De qué se trata ransomware? Ransom es la palabra rescate y web es la finalización de hardware solo. Es como si lo llamáramos rescate web. ¿De qué se trata esto? Se trata de eh, algún, que de alguna manera un cibercriminal logró un acceso inicial eh, y de alguna forma entró y viajó hasta la red tecnológica de IFX. Y se encontró algún elemento débil. Como les cuento, esto es hermético, pero hay muchos rumores, muchas cosas dando vueltas. Al parecer, eh, fue un componente vulnerable. Yo lo explico de la siguiente manera. Hoy en día, todos los servidores eh, que tenemos en, en Internet, en, en las nubes, en los data centers, son servidores virtuales. Tienen un hardware grande por debajo y tienen un servidor, un, un sistema que controla ese, ese hardware grande. Aquí lo que ocurrió es que el componente débil estaba en el hardware grande que, que soporta todo y el delincuente entró, cifró, cifró esa base y todos los, llamémoslo los, las máquinas virtuales, es como si usted es un barco con contenedores, le quitas el barco y los contenedores caen al océano, algo literalmente pasó. Uh -huh. eh, mm, si quieres, pues eh, bueno, eso es lo que ocurrió, hay, están muy herméticos, bueno, eso es lo que se ha filtrado que ocurrió, sí. están muy herméticos, hay un modus operandi, pero si quieres, eh, no sé, tiene, tienes alguna pero, duda. Particular. Pero
1: pero tengo muchas preguntas, Adelante, Bien, por favor. ¿qué pasa con esa información mientras dura el ataque? ¿Qué hacen los ciberatacantes con la información que logran obtener? ¿O cómo logran llegar hasta, hasta las empresas públicas o privadas que confían en este caso, por ejemplo, en IFX Networks, para llegar hasta el sitio en el que está la información? Seguramente porque está mucha de ella en la nube. ¿Pero qué hacen con esa información?
0: Yo, yo te explico. Eh... Este tipo de ataques pertenece a, a un porcentaje del cibercrimen... ...que se denomina ataque oportunista. Algunas entidades lo llaman e Y es literalmente materializado por mercenarios que buscan solo dinero. Esto es look. ¿De dónde provienen estos ataques? Son mafias organizadas que vienen de Europa Oriente hacia eh, Medio Oriente. Eh, en este momento... En, el 2000, en este año, 2023, se especula que la pérdida empresarial va a ser de 8 trillones de dólares... ...y se habla que cada 8 segundos en el mundo ocurre un ataque de ransomware a una empresa... ...al entorno corporativo. ¿Qué hacen con la información? Yo te cuento el modo de operar. Esto pertenece... La torta del cibercrimen es una torta grandota que tiene muchas otras facetas de, de criminalidad. El ransomware es el la estrella de la película en este momento... Y podemos decir que esto es el 60% de lo que ocurre. Sí. Los otros son ataques de espionaje dirigidos. Y hay una parte que es gris porque no es fácil recoger esta información. El criminal, digamos que está recorriendo las calles de Internet y busca la oportunidad, como lo decimos en Colombia coloquialmente, busca la papaya para entrar. Este tipo de ataques, Ricardo, no son ataques de un día para otro. Y no son ataques dirigidos únicamente a un PC o que se enfocan en un PC. Cuando entra un computador, eso se le llama acceso inicial, hay todo un trajinar y un recorrido para llegar al, a la información más rica y valiosa que considera el atacante, eh, la puede utilizar para extorsionar y presionar el pago de un beneficio económico.
1: Es decir que Entonces, el, 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 el haber entrado a la red de IFX pudo haber pasado varios días antes de que semanas, nos hubiéramos enterado, o meses. O, meses, o semanas
0: o meses. ¿Mm? Sí, literalmente. Nosotros, desde mi compañía, hemos investigado crímenes que han tardado seis meses, es decir, el cibercriminal viviendo en la empresa seis meses, tratando de llegar al servidor con mayor, con información más importante hasta que lo consigue. Y, y en ese momento lanza un ataque masivo de, de contaminación de cifrado y extorsiona a la empresa.
1: No, pues la, la historia... Es terrible porque es un delito, pero pero es apasionante por la manera en la que se convierte prácticamente en una telenovela policíaca. ¿Qué pasa después? ¿Qué hacen con esos datos? ¿Quedan cifrados en el servidor o los extraen y se quedan con una copia para eventualmente publicarla o venderla? Por ejemplo, el ministro de Comunicaciones de Colombia, Mauricio Lescano dijo que tenían información de que algunas historias clínicas de colombianos ya estaban siendo distribuidas en la Dark Web. ¿Qué pasa luego de ese punto del ataque?
0: Súper importante lo que tú me cuentas. Entonces yo te explico. El modo superandi es... Este tipo de crimen viene desde años atrás. Inicialmente, solo cifraban la información. Cifrar es un proceso matemático que hace ilegibles los datos y se cifra con una clave que, es de profi, que la tiene el criminal. Pues inicialmente hace más de cinco años solo hacían eso, pero esto ha evolucionado y, y con la palabrita famosa de monetizar, han buscado monetizarlo. Hoy en día, Ricardo, además de cifrarlo, se llevan una copia afuera. Ya es el modo operandi tradicional y permite hacer una segunda extorsión. La primera extorsión es: ¿quieres volver a la vida tus archivos? Págame La, la empresa le puede decir: por políticas no quiero pagar. Entonces acuden a la segunda extorsión. La segunda extorsión es, tengo tu información, la voy a publicar... Tengo un sitio mío, en la Dark Web... La Dark Web es una red que tiene un contexto de anonimidad... Y allá la voy a publicar o la voy a vender al mejor postor... Si alguien me paga antes que tú, la voy a vender... Esa es la segunda extorsión incluso... Y la tercera extorsión, Ricardo, eh, eh, que hoy está pasando es... Si no me quieren aún paga me quieren pagar aún haciendo esto... Voy escudriendo entre los archivos, por ejemplo encuentro una historia clínica, ya que está afectado al Ministerio de Salud, de alguien que se cambió el sexo, y nadie lo sabe. Entonces, voy llamo directamente al, al dueño de esa historia clínica y le digo, si no me pagas, voy a publicar la historia clínica tuya de cambio de sexo en las redes sociales. Eso está existiendo hoy.
1: Imagínese usted la gravedad del ataque. En estos casos... Por supuesto que usted nos cuenta, Diego, hay mucho hermetismo y, y eso incluso IFX lo ha manejado de esa manera. Pero ¿cuál es el desenlace? Porque ya conocemos que más del 91% de la información de la data de Colombia ha sido liberada. ¿Qué es más probable en esos casos? Que el trabajo de los ingenieros y de los expertos en ciberseguridad logre reversar la, el candado de los datos o que se haya pagado por los datos? ¿Qué es más probable?
0: Muy importante, Ricardo. El, la, los algoritmos de cifrado que utilizan hoy utilizan eh, protocolos de cifrado con, muy complejos que para lograr romperlos se necesitarían millones de años con la computación de hoy día. Mejor dicho, eso no se puede descifrar es la respuesta eh, la única manera, la salvaguarda real es que hubiesen tenido un backup, una copia de seguridad distante del entorno contaminado es la única opción y reinstalar todo y acudir a esos backups que están distantes, desconectados del entorno comprometido eh, o la otra opción es pagar no hay, de, no hay otras dos alternativas Ricardo eh, descifrar eso computacionalmente es imposible a día de hoy
1: no, pues eh, ahí está clarita la respuesta, y quiero saber cuál fue, aunque seguramente nunca lo sabremos, porque entre otras cosas, sin decir aquí definidamente que ocurrió, pero es posible, pero en, eh, en los casos en los que se paga, generalmente quien paga no lo dice, porque al final es como el pago de una extorsión, quien termina pagando es un pago vergonzante, no, no dice me tocó pagar para que me liberaran los datos.
0: Eh, sí, esto es esto es como el secuestro de una persona no no, no es algo que se puede manejar herméticamente sí. además que aquí se aquí se está jugando con la debida diligencia de una organización Sabemos que en este momento todos están expectantes en conocer si FX actuó de manera diligente o no porque hay algo interesante Ricardo y es que a todos nos puede pasar a Blue Radio le puede pasar yo toco madera, no quiero que les pase pero cuando entran a investigar qué ocurrió hay procesos de debida diligencia si Blue Radio tenía la puerta cerrada, eh, echó candado, tenía las rejas cerradas, pues desafortunadamente rompieron de pronto la ventana. Pero si Blue Radio, eh, el guarda, dejó la puerta abierta, el guardia tuvo la culpa, dejó la puerta abierta y ahí no hubo diligencia. Entonces, pues Aquí hay un jueguito para entender qué está pasando. Se ha filtrado mucha información. La información es que, como les cuento, es que la base, el contenedor, la base de los, de los contenedores, el buque, que soporta los contenedores, en realidad son máquinas virtuales, mm. eh, tenía una versión eh, vulnerable, una versión atrás, no estaba actualizado y fue el causante de la situación. Es que información que se filtra y hay mucha especulación. Eh, si fue así, pues habría que ver por qué no se actualizó, claro. por qué tan, qué tan desactualizado estaba. Eh, habría que entender mucho ahí eh, y habría que marcarlo todo en la famosa debida diligencia.
1: Sí, ese es un punto que tendremos que mirar y ojalá algún día conozcamos en detalle para saber si al final se hizo el pago y por qué se hizo el pago pero los datos se están liberando de acuerdo con lo que informa IFX al gobierno colombiano Diego, para concluir algunas voces dicen, mire, la información estratégica del Estado debería estar en una red pública en una red administrada por el Estado y no tercerizada eso me lleva a la pregunta ¿Cuál debería ser el tratamiento a futuro de, de los datos? ¿Por empresas, por personas, por estados? Eh, ¿Se debería seguir tercerizando, como en este caso en IFX? ¿O la información particularmente sensible sí si debería ser manejada por redes administradas por especialistas desde el Estado? Okay.
0: El, el mundo evoluciona tecnológicamente y, y, y estamos moviéndonos a la nube. Digamos que las economías... De escala, funcionan mucho mejor hay expertos que entregan eh, infraestructuras altamente tecnológicas en la nube la particularidad es que yo debo tomar las medidas correctas de prevención eh, Ricardo así yo tenga la información sensible de, de gobierno en un edificio en el edificio de la rama judicial no significa que no voy a ser susceptible de ataque, también les puede pasar bien sea en el edificio de la rama judicial o bien sea afuera. Lo que ocurre es que tenemos que tomar las medidas. Y aquí yo yo con mis alumnos discutía: hay algo eh, importante y es no tener todos los huevitos en la misma canasta. Yo debería tener, si FX me, me prometió los servidores, me prometió el backup, de pronto, y si llega a ser comprometido, se me pierde todo. Tenga una segunda copia en otro lado, en otro proveedor, en Amazon. Eh, hay, hay muchos problemas de tecnología. Eh, y contemple eh, aquí hacemos todo lo posible Ricardo, para que no pase pero desafortunadamente el chance hoy día para las empresas es que nos va a pasar la pregunta no es si nos va a pasar o no sino cuándo uh -huh. y hay que estar preparados aún, aún defendiéndonos duro y de manera agresiva hay que estar preparados para cuando ocurra y en esa preparación para cuando ocurra yo tengo que tener eh, digamos que prealistado precondicionado servidores en otro lado, no en Fx de pronto en otro lugar, en Amazon, etcétera. el backup en otro lado aún así yo tenga la información en el cloud o lo tenga en las premisas, la evolución tecnológica nos está mandando todo para afuera pero la particularidad es que la gente cree que mandarlo a la nube, a la nube tiene algo de seguridad por sí sola, pero no, es lo mismo pero en otro lado
1: Sí, es lo mismo, pero en otro lado, y por eso hay que tener diferentes precauciones como las que nos cuenta Diego Solo Diego, muchas gracias por estos minutos en El Radar. No, a
0: usted, muchas gracias, y,
1: y a la hora. Usted está en El Radar, en Blue Radio. Así como la tecnología nos ha llevado a nuevas realidades muy positivas, avances que hasta hace pocos años eran impensables, desde la inteligencia artificial, desde... Unos desarrollos que hoy llevan a la humanidad a unos límites que no se hubieran soñado, por supuesto, con unos riesgos. También la tecnología abre unas ventanas gigantescas, como lo hemos venido escuchando, frente a la posibilidad de que los datos de millones de personas, el funcionamiento incluso de estados completos, de empresas privadas de gran tamaño y de mediano tamaño y pequeñas también, se vean afectadas por ataques cibernéticos. Si todo está en línea, si todo está en la nube, si todo está digitalizado y si todos estamos interconectados, ese riesgo de seguridad existe. Y como lo escuchamos, lo hemos visto en Colombia en estos últimos días. Apenas estamos saliendo del ciberataque que afectó a más de 40 entidades del Estado colombiano a un número que no se conoce con precisión de empresas privadas que tuvieron un ataque del tipo ransomware, y queremos hablar con calma de esos desafíos que ahora representan en seguridad para el manejo de la tecnología, ahora que todos estamos avanzando de una forma tan acelerada hacia esas plataformas. Por eso en El Radar hoy hemos invitado a una charla con uno de los expertos en ese tema para que nos explique de qué se tratan esos ataques. Y muy importante, saber cómo evitarlos, saber cómo actuar. Estos ciberpiratas muchas veces lo que quieren es dinero, dinero en criptomonedas, dinero en la dark web, en muchos otros términos que seguramente si usted no conoce, entenderá después de esta conversación con Hermes Romero, él es director para Centro, Suramérica y el Caribe de Tenable, ingeniero electrónico con más de 20 años de experiencia ha trabajado en grandes compañías tecnológicas como IBM, Cisco, Unisys, entre otras Hola Hermes, bienvenido a Blue Radio, muchas gracias por estar con nosotros en El Radar
2: Muchas gracias, Ricardo. Buenos días. Eh, un saludo para ti y para todos tus auditores.
1: ¿Por qué pareciera que ahora se sienten y se ven con más frecuencia estos ciberataques como el que sufrieron entidades del Estado colombiano, como le hemos dicho, más de 40, incluyendo toda la rama judicial, incluyendo varias entidades muy importantes del sistema de salud para los colombianos?
2: Bueno, yo diría primero que todo, Ricardo, porque sucede más a menudo, ¿no? Entonces, estamos viendo un incremento exponencial de la cantidad eh, de ataques de tipo ransomware. Eh, el impacto también está siendo mucho mayor, el alcance de, de estos ataques está siendo mayor. Eh, hay, dependiendo de los países hay ciertas regulaciones también que están obligando a las empresas a, a, a transparentar este tipo de ataques. Eso era algo que, que antes o en algunos países todavía no sucede. Y bueno, por último, el dinamismo de las noticias, redes sociales y de, y, y de este tipo de información que hoy día se riega más fácilmente de lo que ocurría antes. Pero te diría que como principal razón es que hay un incremento exponencial en el número de ataques de este tipo.
1: ¿Y a qué, a qué obedece ese aumento exponencial en el número de ataques, Hermes?
2: El dinero. El dinero sigue siendo el principal objetivo en este tipo de ataques. Eh, básicamente, sacar una un, un, una recompensa económica eh, que, de acuerdo a los datos, a de acuerdo a la, a la entidad que sea afectada, pues eso varía en, en, en millones de dólares, ¿no? Entonces, estamos viendo que ese es el principal objetivo hoy en día. Se ven objetivos a veces políticos, a veces de ciberguerras y cosas así, pero en este caso particular es. El dinero, definitivamente.
1: ¿Quiénes son los responsables? ¿Cuál es el perfil de los ciberpiratas, de esos que, que van por plata? Porque otra cosa es de quienes van por información o tienen motivaciones políticas. ¿Cuál es el Correcto. perfil de esos ciberpiratas que van por dinero en esos ataques?
2: Sí, bueno, mira, es gente que tal vez uno conoce, ¿no? De, del día a día en la calle, este, como, como alguna vez comentamos ya no, ya no son estas personas, pelo largo, vestidas de negro Que no veían el sol, eh, como ocurría hace algunos años Hoy día son ingenieros, eh, eh, como cualquier otra persona Muy jóvenes, muy muy jóvenes En el caso particular de, de este ataque que tú mencionabas en Colombia es un grupo relativamente joven, formado hace poco, y que ellos se catalogan como, como white hackers, ¿no? Como de, 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 de guante blanco, eh, eh, cuyo objetivo no es destruir, sino como tratar de demostrar las, las fallas que tienen los sistemas. Sí. Pero bueno, en el camino también piden una recompensa no menor, ¿no?
1: ¿Cómo, cómo se identifica? ¿Quiénes son los responsables del ciberataque en Colombia?
2: Eh no o poder rastrearlo eh, generalmente eh, después de que se hace un ataque de este tipo eh, donde hay una recompensa de por medio pues obviamente ellos tienen que dar su información no, de contacto para poder pagar esa, ese rescate o lo que sea y en este caso de lo que se sabe es que es un grupo eh, llamado Ramson House ¿no? que como te decía es un grupo nuevo de chicos muy jóvenes y obviamente muy talentosos y, y hasta altura con muchos fondos disponibles, ¿no? para hacer toda esta investigación y desarrollo de técnicas de ataque y herramientas de ataque.
1: ¿Qué significa que sean hackers o piratas de guante blanco, Hermes? ¿Eso qué característica les entrega a ellos?
2: Sí, hacker, esto es una buena discusión, hacker normalmente no se está asociando a alguien... Eh, malicioso por decirlo de alguna forma, y, y no es justo, ¿no? Es Un hacker simplemente es una persona que, que, que trata tratando de buscar fallas de seguridad eh, eh, en los sistemas y con diferentes técnicas y cosas así, así que su principal objetivo obviamente es buscarlas. Y evitarlas. Eh, puede ser para solucionarlas, claro, puede ser para solucionarlas y evitarlas, en una empresa como un consultor independiente o como un empleado de alguna empresa o puede ser que, bueno, se vaya al lado oscuro de la fuerza y ya lo haga eh, netamente por, por un beneficios económicos, ¿no? Entonces, como te decía, los montos de dinero que hoy día están manejando estos grupos son demasiado grandes, muy tentadores y, 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 y nunca les va a faltar sí. talento para generar estos ataques.
1: Sí, permítame, le insisto, Hermes, si ellos se catalogan de guante blanco, quiere decir que no van a cometer... Obviamente están cometiendo un delito al penetrar redes como la de IFX en el caso de Colombia y de otros países. Pero quiere decir que no estarían dispuestos a vender esa información, esa data, a otras personas que pudieran causar más daños o por qué se identifican de esa manera. Discúlpeme, le insisto que no me queda claro.
2: Sí, fíjate que en este caso particular, Ricardo, eh, si uno lee sobre este grupo, y el históricamente, en la mayoría de los ataques, ellos cobraban una recompensa para no publicar la información. Entonces, ellos se robaban la información, le demostraban al, a la víctima cómo habían entrado, cuál había sido el método de ataque, y les decían, ok, por haberte hecho este trabajo, por demostrarte eh, que tienes estas fallas, eh, yo te pido que me pagues tanto o si no voy a publicar la información pero no era destructivo generalmente no 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 cifraba la información como fue en el caso de colombia entonces esto demuestra que estos grupos que si bien pueden tener este objetivo pueden cambiar en el, en el tiempo y pueden utilizar herramientas como el mario locker que fue el que utilizaron acá y que y que ellos sí si están cifrando la información y están siendo destructivos entonces eh, a eso se referían con, se, con que fueran de guante blanco, que estaban tratando de mostrar la falla y la información que se podían robar, eh, pero de paso pedir una, una recompensa, y estoy de acuerdo contigo, esto sigue siendo criminal, ¿no? Nadie, mm. nadie lo, los encargó, nadie le, le, los contrató para hacer esto.
1: Hermes, ¿qué pasó con la información durante estos días? Más de una semana, apenas se está recuperando, ya vamos en más del 91%, pero todavía falta un fragmento. ¿Qué pasó durante, durante estos días? ¿Qué pasa con esa información que ellos logran tener?
2: Eh, eso es algo que no, no no hay datos concretos sobre esto, por lo menos que se tengan eh, públicamente acceso, Ricardo. Yo, del modo operandi de estos grupos, podría decir que esa información está en sus manos, ¿no? Eh, eh, hay dos tipos de ataque de ransomware, como te, te explicaba. Uno puede ser que los datos hayan quedado localmente en las entidades y simplemente lo cifran mm. o que se hayan llevado los datos. Eso va a depender de cuánto tiempo estuvieron ellos eh, planeando este ataque, cuánto tiempo pudieron estar en la en IFX, en este caso eh, sacando información, etcétera, etcétera. Mm. Eh, si ellos tienen esa información actualmente, y, y tampoco se sabe, pero supongamos que no pagaron el rescate, esta información se puede hacer pública. Eh, sin ninguna duda, ya lo han hecho anteriormente. Si el, la información quedó localmente y se decide no pagar, pues simplemente esa información se pierde y va a tener que restaurarse de los respaldos que haya podido tener cada entidad o, o IFX como tal. Eh, pero no se sabe realmente de forma pública sí. que está pasando con esa
1: información frente a lo último que sabemos en Colombia Hermes es que se ha recuperado el 91% de esa información, que el ataque fue a una red privada a IFX Networks, que fue contratada por varias entidades del Estado colombiano, el hecho de que se haya recuperado el 91% de la información quiere decir que se pagó se les pagó a los ciberatacantes ¿O, o es posible recuperarla sin necesidad de hacer ese pago
2: es posible recuperarla sin hacer el pago, o sea, eh, si estaban los respaldos de esa información de manera correcta, eh, eh, protegidos y todo, es posible recuperar la información sin tener que pagar. Ahora, si el ataque fue, como generalmente pasa, muy sofisticado, eh, esos respaldos también son víctimas del ataque, y también son cifrados, con lo cual la única opción que te queda es pagar. Eh... Acá desconozco, como te contaba, eh, si se pagó o no se pagó, y cómo se, se restauró esta información, cuál fue la fuente de la restauración.
1: Sí. Hermes, para finalizar, este es un mundo maravilloso. Eh, tiene muchas, muchas dudas y, y muchas preguntas y, y muchos aprendizajes. Sé que es imposible evitar un ciberataque como estos, pero ¿cuáles son las buenas prácticas que debería tener una empresa, un Estado, una persona, para minimizar los riesgos?
2: una muy buena discusión Ricardo porque como bien tú dices el objetivo hoy día no es evitar que sufras un ataque como este no porque como se dice no es no, no es, es cuestión de tiempo simplemente que te pase o es cuestión de que tú te vuelvas eh, un interés para alguien o para un grupo no eh, entonces las recomendaciones hoy día van más allá es cómo tú te podrías recuperar entonces que tengas un plan eh, primero que todo bueno Poder identificar dónde está la información sensible para ti. Si es una entidad de salud que maneja las fichas médicas de los de los usuarios o de la población, tiene que saber que esa es la información más importante, tiene que ver cómo está cuidada, eh, qué tan expuesta está hacia un posible ataque y cómo la, la podría recuperar en caso que haya un incidente eh, fatal. No, Esa es como la primera... Eh, parte, una vez uno lo identifica tienes que medir el, el nivel de exposición o la gestión de exposición de, de esa data, como decía, y luego comenzar a ponerle algunas capas de protección eh, pero de nuevo, siempre con la filosofía de poder identificar los activos poder gestionar la exposición y poder eh, tener un plan de recuperación apropiado, porque como te decía, esto nos va, nos va a pasar tarde o temprano a todos, sí. y esto va a ser va a seguir siendo noticia de día a día este tipo de ataques.
1: Hermes en, en los casos de microempresas o en el caso de las personas, ¿cuáles son las medidas que se deberían tomar para evitar que, pues al final, muchos o pocos datos son los datos de la pequeña empresa o los datos de la persona? Imagínese usted y quedar en manos de piratas informáticos es muy delicado. ¿Qué se debe hacer y qué no se debe hacer para justificar justamente precisamente esa seguridad?
2: Yo te diría que para, para estas microempresas y generalmente en las empresas y esto yo creo que aplicaría gran parte en lo que está pasando hoy día, cuando tú contratas a un tercero para que te provea servicios de comunicación o de hosting o de respaldo eh, como en el caso de IFX tú estás externalizando un trabajo, no estás externalizando la responsabilidad eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que sigue siendo responsabilidad de las microempresas, de las entidades velar por la seguridad eh, que está implementando este tercero que te, que te provea el servicio, ¿no? Entonces, como primera recomendación es, eh, aprendiendo de este caso, es revisar con tu proveedor cuáles son las medidas de seguridad que te están ofreciendo, qué están haciendo con la información que te están manejando, cuál es el plan de recuperación, cuál es el plan de respaldo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Luego, sí. eh, como parte nuestra, bueno... Tener identificado, como te decía, cuál es la información eh, crítica para nuestro negocio, cómo la estoy cuidando, si tengo, por ejemplo, un antivirus, si tengo un firewall, si tengo eh, herramientas de seguridad que hay muchas hoy día en el mercado y que me permitan proteger esa información. Eh, y por último, y no menos importante, educar a mis empleados. Eh, Gran parte de, de, de estos ataques, hay una estadística muy 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 impresionante que habla que eh, de los últimos 10 ataques, 6 han sido por ransomware. Y el ransomware muchas veces entra por el correo electrónico o por archivos que abren nuestros empleados. Entonces, unas campañas de educación a los empleados eh, que les enseñe eh, 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 de no abrir este tipo de archivos lo, lo, las amenazas que están dando vueltas el, los posibles riesgos que hay al hacerlo también es, yo te diría que sería la mejor inversión que podrían hacer las empresas eh, porque eh, un usuario o un empleado que abre un archivo de esto, tira a la basura cualquier medida de seguridad soluciones de seguridad o dispositivos de seguridad que tú tengas implementado
1: Si sí, siempre existe ese riesgo, esa Puerta por la que podrían entrar los ciberatacantes al hogar, a la empresa, incluso al Estado, como ha ocurrido con los servicios de IFX Networks que proveen no solamente a muchas entidades del gobierno y del Estado colombiano, sino también de otros países y también en Colombia a varias empresas privadas. Hermes Romero ha estado con nosotros. Muchas gracias por enseñarnos esto sobre los ciberataques y la manera de prevenirlos. Muy amable.
2: Muchas gracias, Ricardo. Un saludo para todos.
0: Ya
1: regresamos
0: a El Radar en Blue Radio. Fall is just around the corner and home is the center of it all. At Ashley, seasonal decorating is a breeze with their range of designs and materials.
1: Snuggle up on a family friendly sectional or an ultra modern sofa or gather out.